0: Für tausend Generationen waren die Jedi-Ritter die Wächter von Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxis. Das, was Alec Guinness als Obi-Wan Kenobi gesagt hat, im allerersten Star Wars-Film 1977, das bestimmt jetzt das neue Star Wars ab 2020. Ungefähr so hat es Disney-Lucasfilm angekündigt mit dem Projekt The High Republic, das bisher Projekt Luminous hieß. Was genau das ist, The High Republic, und inwiefern das wirklich die Zukunft von Star Wars ist nach dem Ende der Skywalker-Saga, darüber, liebe Hörer, wollen wir reden im Buckethead-Senat. Ihr wisst ja, I love Democracy. Deswegen begrüße ich die beiden Senatoren Nico hallo und Felix. Hallo. Wir sind ein kleiner Senat heute, Papa Palpatines Little Senate. Felix, du bist unseren Hörern schon bekannt, unter anderem aus dem Senat zu The Rise of Skywalker. Deswegen schön, dass du wieder da bist. Alles gut?
1: Ja, soweit. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Dankeschön. Nico, dich können wir mal kurz vorstellen, du warst noch nicht dabei ja. und ich dachte, wir machen die Vorstellung mit einer Frage. Ich nenne jetzt drei Star Wars Charaktere mhm. und du sagst mir, welcher von denen bist am ehesten du und warum. Okay. A, Quill, der agnord ingenieur <lacht> B, Count Dooku, der edle Sith-Lord oder C, Lando Carician, der charmante Spieler.
2: Okay, ich würde am ersten sagen, Count Doku. Erstens liebe ich dieses ganz edle, erhabene, bisschen arrogante. Ich finde es cool, die Vorstellung, dass er so der eigentliche Antagonist ist und so das versucht, alles auf ihn zu lenken, die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken und von Palpatine weg... Es gefällt mir, dass er eigentlich nur in Handlanger ist, aber doch so wichtig.
0: Ich hatte fast damit gerechnet, ehrlich gesagt, weil als wir das letzte Mal Battlefront 2 <lacht> so <weiter> gespielt haben, <lacht> ich sehe dich noch, wie du in Count Dukus exquisiten Pyjama <lacht> Camino <lacht> <lacht> Das sind Dinge, die sich in mein Gedächtnis einbrennen.
2: Das ist aber auch der beste Skin. Der
0: exquisite Pyjama. Ja,
2: also das bringt halt wirklich perfekt, dieses Erhabene, dieses Elegante. Das bringt das perfekt rüber.
0: Ja. Sowas haben Mandalorians nicht, Felix. Pyjamas, soweit wir wissen. Nein. Schlaf nicht. Oder wenn, äh.
1: noch nicht gesehen.
0: Oder mit Helm, aus Seide.
1: <lacht> Quasi die, das Pendant zur Schlafmütze.
0: Wir steigen ein in das Thema The High Republic. Und ich würde sagen, ich bringe uns alle mal auf den gleichen Stand. Wer hat da eigentlich was angekündigt? Und ich bitte euch, passt bitte auf, ihr beiden, dass ich da nichts Wichtiges vergesse, wenn ich das jetzt sage. Nur das Grobe, über die Details reden wir später noch im Detail. The High Republic, das wird erstmal eine Reihe von Büchern und Comics, das muss man ganz klar sagen. Wir werden auch darüber reden, was The High Republic vielleicht dann für Filme, Serien und Spiele bedeuten könnte, aber offiziell spielt das nächste Star Wars Kapitel, über das wir reden, erst einmal ausschließlich in der Literatur. The High Republic spielt konkret 200 Jahre vor der Skywalker Saga, 200 Jahre vor Episode 1, The Phantom Menace. Da heißt es, die Republik blüht, die wächst, die erweitert seine Grenzen. Die Jedi stehen gut da, die Jedi sind die Guten. Und die Autoren, die das vorgestellt haben, vergleichen die Jedi mit den Rittern der Tafelrunde. Das sind also waschechte Helden. Und deren Aufgabe ist es unter anderem, die Grenzen der Republik zu patrouillieren, dafür Sicherheit und Ordnung zu sagen. Und alles ist im Grunde gut da in dieser Hohen Republik. Aber wenn alles gut ist, kann man sich fragen, wo kommt die Spannung her, wo ist der Konflikt? Das sind ja Sachen, die wir brauchen für gute Geschichten. Und da bringen die Autoren einen neuen Gegner ins Spiel, nämlich die Nihil, schreibt man Nihil. Die werden beschrieben als Space Vikings, heißt es wörtlich. Räuber mit einem gewissen Feeling von Punkrockern. Und außerdem, da kommt der Konflikt rein, passiert am Anfang... Eine ganz große Katastrophe, was genau wissen wir nicht, aber es gibt da mehrere Andeutungen, dass es irgendwas mit dem Hyperraum zu tun hat. Und eine Grundfrage dieser Geschichten in The High Republic soll immer sein, wovor fürchtet sich ein Jedi? Präsentiert wurde das von Disney, Lucasfilm Press, Del Rey, IDW, Marvel und mehreren Autoren, darunter Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel Jose Older Kevin Scott und Charles Soul. Und an dieser Runde, finde ich, sieht man schon auch ganz klar, hier geht es in erster Linie um Bücher und Comics. Das wäre so mein grober Überblick. Wenn ihr keine Einwände habt, dann frage ich euch erstmal du, Felix, als du das gehört hast, was hat dich gepackt daran? Was erfreut dich an dieser Ankündigung?
1: Ja, ich muss sagen, ich war aufgeregt. Weißt du, weil, weil wir haben eine... Komplett unbehandelte Zeit, die komplett neue Türen aufstößt, weil ich dachte mir im ersten Moment so, was, hm, also ich war kurz ein bisschen skeptisch, aber es hat sich schnell wiedergelegt. weil ich mir gedacht habe, zu der alten Republik, also die Old Republic, die war ja damals auch eine komplett neue Zeitlinie und hat uns letztendlich aber Charaktere beschert, die uns heutzutage in den Legends noch so beschäftigen oder auch teilweise so als lieb teilweise Lieblingscharaktere einfach im Gedächtnis geblieben sind, dass ich glaube, dass wir hier wirklich noch eine Menge Potenzial haben, das man ausschöpfen kann und ich glaube, wir kriegen vielleicht auch mal ein paar neue Lieblingscharaktere in das Franchise.
0: Nico, wie ging's dir, als du diese Ankündigung gehört hast? Was hat dich gepackt, was hat dich erfreut?
2: Also ich war sehr überrascht. Ich hatte ehrlich gesagt mit allem gerechnet, als mit einer Buch- bzw. Comic-Reihe. Also da waren meine Erwartungen vielleicht auch mal ein bisschen hochgesetzt. Ich hatte tatsächlich wieder mit einem neuen Film gerechnet. Also ein kleiner Teaser zu der Filmreihe, die ja zum Beispiel Ryan Johnson jetzt macht oder vielleicht auch was komplett anderes. Aber ich bin dann doch letztendlich sehr zufrieden mit dem, um das, was es sich dreht, weil es halt wirklich diese Ära ist, aus der wir so gut wie gar nichts wissen. Der Einspieler wurde ja am Anfang gezeigt, irgendwie, die, es herrscht eigentlich nur Frieden in der Galaxis. Und dann habe ich mir natürlich zuerst gedacht, okay, was wollen sie da großartig zeigen? Aber wenn man sich dann so weiter reinliest, und dann merkt, okay, da gibt es wohl doch noch etwas. Ja, das hat mich schon dazu geführt, dass ich mich jetzt doch schon drauf freue. Das hat aber
0: gebraucht, ne, bei beiden von euch. Ja. Bei, bei mir ging das auch so, ich bin nicht überenthusiastisch gewesen bei dieser Ankündigung, wobei ich mich echt erwischt habe. Ich wollte mich da gar nicht reinsteigern, aber dann war ich zufällig nachts wach, als das angekündigt wurde. Ich wusste, dass das um 4 Uhr Nacht sollte das losgehen mit dieser Ankündigung und dann habe ich dumm brot mein Handy angemacht beziehungsweise aus, bin aus dem Flugmodus raus, habe mein WLAN eingeschaltet und dann habe ich mein Twitter eingeschaltet auf diesen Feed The High Republic und dann habe ich das verfolgt, was all die Leute twittern und bin dann Stunde dabei geblieben, so mitten in der Nacht und war irgendwie doch gebannt. Und ich bin fasziniert davon, gerade diese Konzeptzeichnungen, die uns gezeigt wurden von den Jedi, die haben es mir echt angetan. Wir sehen da so viele Jedi verschiedener Rassen, da sind Twi'lek, Miralan, ein buki jedi und so viele Lichtschwertformen und diese Roben, nicht diese einheitliche Bademanteloptik, sondern die etwas Wildes, Kreatives, was durcheinander und zum Teil aber auch prächtige Roben mit Weiß und Gold und Ornamenten. Und zum Teil auch Ranger-artig cool einfach. Ich finde, die sehen cool aus. Und ich finde spannend zu sehen Jedi, die auf ihrem Höhepunkt sind, die dann aber offenbar durch eine Katastrophe irgendwie getestet werden. Und wahrscheinlich werden manche fallen und andere werden bestehen. Und da ist für mich Star Wars auch immer am besten, wenn wir sehen, wie Große und kleine Helden mit ihren Konflikten umgehen und dann entweder tragisch fallen oder über sich hinauswachsen. Und da ist Star Wars für mich immer eine große Inspirationsquelle. Und das hoffe ich mir tatsächlich auch von diesem Projekt. Von daher freue ich mich auch darauf. Aber wir reden ja nicht nur darüber, über die guten Seiten, sondern wir sind ja als Bucketheads auch verantwortlich dafür, to confront our fears. Was besorgt euch denn an dieser Ankündigung,
1: Felix? Ja, das Problem ist, du brauchst natürlich für eine gute Geschichte brauchst du immer zwei Seiten. Du brauchst natürlich die Helden, aber die Helden können ja quasi nur scheinen oder strahlen, wenn du quasi einen Gegenpol hast. Du hast kein Licht ohne Schatten. Und von daher, finde ich, haben die Nihil oder Nihil, wie auch immer man sie jetzt aussprechen mag. Ja, Nihil, ne? Noch. Nihil. Ja, genau, Nihil. Aber ich glaube, die haben eine ziemlich große Verantwortung. Allein deswegen, weil wir sprechen von einer Zeit, wo wir aus der ähm, prequel trilogie ja schon wissen, die Sith können nicht sonderlich präsent gewesen sein. Weil Richtig. in Episode 1 wurde ja auch mal genannt, dass das letzte Mal vor 1000 Jahren die Sith bekannt aufgetreten sind. Und jetzt muss man quasi diese Lücke, die die Sith quasi in diesem Gut-Böse-Spiel hinterlassen, wenn man sie nicht mit einbindet auf irgendeine Art und Weise, müssen... Also diese Lücke muss ja gefüllt werden. Man braucht einen Gegenspieler, der ungefähr dasselbe Potenzial bietet, dem sich die Jedi stellen müssen. Und da war ich so ein bisschen skeptisch, oder ja, ja doch skeptisch könnte man sagen, ob das dieses Star-Wars-Feeling wird, was man äh, aus den alten Filmen und äh, Büchern halt auch kannte. Aber wie gesagt, da bin ich halt auch... Lasse ich mich überraschen, weil ich glaube, dass wir mit der Gegenfraktion wirklich jemanden haben, der diese Lücke wahrscheinlich gut füllen kann, wenn man denen genug Charakter gibt. Wir werden noch über diese Fraktion der
0: Nile werden wir noch reden. Nico, wie geht's dir? Gibt es irgendwas an dieser Ankündigung, wo du skeptisch bist?
2: Ja, ich habe ein bisschen Angst, dadurch, dass ja also die ersten beiden Bücher das sind ja so wie ich es verstanden habe separate Geschichten. Und ich habe ein bisschen Angst, erstmal wie lang diese Bücher werden und wenn sie vielleicht zu so kurz sind, dass man die Charaktere nicht wirklich richtig greifen kann, dass man sich nicht wirklich mit denen verbunden fühlt und man die nicht verstehen kann, deren Handlungen. Und dass das vielleicht dann einen nicht so wirklich ins Buch reinzieht. da habe ich ein bisschen Angst, dass die Charaktere also nicht richtig aufgebaut werden, nicht gut genug aufgebaut werden.
0: Das geht hm. mir ähnlich. Ich sorge mich auch dafür, dass mich das alles noch nicht packt. Aufgrund von ein, zwei, es sind ja drei Bücher angekündigt und zwei Comicreihen im Moment ganz fix. Und gerade weil es nur auf Ebene von Literatur spielt, ich sage jetzt hier despektierlich nur, bitte nicht falsch verstehen, ich sage das aus meiner Perspektive, gerade weil alles neu ist, wird es mir wahrscheinlich schwer fallen, mich da zu connecten. Weil mir gefallen Bücher und Comics aus dem Star Wars Universum bisher immer am besten, wenn sie Figuren vertiefen, die ich kenne aus den Filmen. Vader in den Comics von Charles Soule, Obi-Wan und Qui-Gon in diesem Buch Master and the Prentice. Damit konnte ich richtig viel anfangen. Und selten habe ich neue Charaktere in Büchern entdeckt, die mir richtig im Gedächtnis geblieben sind. In den Legenden war das Mara Jade, dann war das Thrawn und heute in den neueren Rein waren das ganz wenige Figuren. Da gab es diesen Apprentice von Count Duco, Rail Avaros, der irgendwie so ein Abtrünniger dann wurde und im Bademantel als Jedi noch mit Frauen ins Bett zu steigen. Also, der ist irgendwie <lacht> wild mir im Gedächtnis geblieben, aber sonst tat ich mir echt schwer. Allein aus den Büchern heraus, dass mir Leute im Gedächtnis blieben. Lean Costana fällt mir noch ein, aus Duku Jedi Lost, die Jedi-Meisterin. Die fand ich noch bemerkenswert.
2: Dr. Afra fand ich auch noch ganz cool.
0: Dr. Afra, guter Punkt. Die mag ich auch. Und ich bin gespannt, ob die Bücher das schaffen, so ein rundes Bild aufzubauen in meinem Kopf. Weil ich habe viel mehr Figuren, über die ich gelesen habe, schon wieder vergessen.
1: Wobei, wenn man da, wenn ich da kurz einhaken darf, im Gegensatz dazu muss ich aber sagen, wenn man zum Beispiel ältere Romane nimmt, wie zum Beispiel die bane trilogie das ist zum Beispiel ein Charakter, der über die Bücher etabliert wurde. Und ich finde über die Bücher, also wie gesagt, es gibt ja drei Bücher, wirklich ein rundes Bild, äh, am Ende von Bane dastand. Und ich sag mal, wir haben ja erst in Clone Wars später erst quasi eine Referenz dazu geschaffen quasi zumindest charaktermäßig. Ich weiß nicht, ob, also ich glaube, die ganze Geschichte ist noch nicht Kanon, aber zumindest der Charakter an sich ist Kanon. Genau. Und den haben sie erst über Clone Wars reingeholt und der hat vorher rein auf Buchbasis quasi existiert und da muss ich sagen, da bin ich nicht ganz so skeptisch. Was mir allerdings ein bisschen Angst macht, ist, wenn sie die Geschichten zu sehr ineinander greifen lassen, weil wir reden ja hier für, über Bücher für Erwachsene, für Jugendliche und auch Kinderbücher und wenn das alles verwoben würde, ich kenne es von Bekannten, dass sie zum Beispiel Star Wars mögen oder auch genauso enthusiastisch sind bei Star Wars, aber zum Beispiel von den, äh, mit den Clone Wars nicht so viel anfangen konnten, weil es denen zu kindlich gemacht war. Wobei ich aber auch sage, die Story war halt, ich finde, alles andere als nur für Kinder gemacht. Hm. Aber eben diese Erscheinung hat sie so ein bisschen abgehalten, sich in die Materie ein bisschen tiefer ja, fallen zu lassen. Und da könnte ich zum Beispiel das Problem sehen, oder wo ich ein bisschen Angst vor habe, dass wenn sie die Geschichte auf die Sachen gleichmäßig verteilen und du dann sagst, ja, aber das Kinderbuch, weiß nicht, das spricht mich nicht an oder das, das, das interessiert mich nicht so, dass du dann einen Teil des Gesamtbildes dann verpasst, der eventuell essentiell werden könnte.
0: Völlig berechtigt und ich glaube, da halten die auch gar nicht zurück mit ihrem Ziel, doch, wir wollen, dass ihr alles lest und wenn ihr nicht alles lest, dann kriegt ihr auch nicht alles mit über The High Republic. Und es wird nicht reichen, nur ein Buch zu lesen, wenn es jetzt zum Beispiel dieses Buch, das erste, was rauskommen soll, The Light of the Jedi oder nur Light of the Jedi von Charles Soule. Das soll erscheinen am 25. August. Das dürfte so das Flaggschiffwerk werden von High Republic und da wird nämlich die große Katastrophe beschrieben werden, um die es geht, die alle Konflikte auslöst. Bisher wissen wir nicht viel über dieses Buch. Auf dem Cover sehen wir, ich glaube, fünf Jedi. Vorne im Vordergrund diese blonde Jedi-Frau. Und diese Jedi-Frau, die heißt Ava Chris, hat der Charles Soule verraten. Und der wookiee Jedi im Hintergrund heißt Aga Agaburi. Wie sonst sollte ein Wookiee heißen? Und wenn wir dieses Buch nicht kennen, können wir das mit den anderen, glaube ich, vergessen. Wobei die Autoren auch betont haben, jedes Werk steht für sich. Also in jedem Werk wird voraussichtlich erstmal ein neuer Held etabliert in einem eigenen Konflikt. Jedes Mal ist das Muster ähnlich, weil der Held wird irgendwie mit seinem Raumschiff aus dem Hyperraum gezogen und ist irgendwie in den Randgebieten unterwegs und muss dann irgendwie zusehen, wie er zurechtkommt. Und dann wird er offensichtlich gegen diesen Nihil geworfen. Ähnliches Schema anscheinend. Und es kann ja sein  wenn wir auf dieses Verwoben gucken, was du angesprochen hast, Felix, dass irgendwann so Avengers mäßig, dass alle diese Helden dann irgendwann, wenn sie etabliert sind, dann in einem großen gemeinsamen Roman, vielleicht in Phase 2, wie das heißt, dann aufeinander geworfen werden, miteinander agieren, gegeneinander agieren. Das könnte sein, das ist jetzt Spekulation, aber ich meine, warum sollte Disney-Lucas-Film das nicht genauso planen? Gerade wenn so eine Marke wie Marvel und Leute, die damit erfahren sind, da mit im Boot sind, das bietet sich doch geradezu an.
2: Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es mindestens ein oder zwei, ich sag mal in Anführungszeichen Cameo-Auftritte geben wird. Also das in dem einen Buch, wenn die dann jetzt gerade auf dem, im Jedi-Tempel sind, dass man da irgendwie auf einen anderen... Charakter aus einem anderen Buch treffen wird. Und ich bin mir zu 100 sicher, dass das nicht die letzten Bücher sein werden. Also ich glaube nicht, dass die wirklich mit diesem einen Buch, dass die Geschichte schon zu Ende äh, erzählt sind. Also Disney promotet das ja schon ziemlich stark und da glaube ich auch, dass wir davon noch mehr sehen werden.
0: Und worauf sie sehr Wert gelegt haben und das entkräftet vielleicht auch, Felix, deine Sorge, ist dieser Umstand, dass die... Autoren nach der ersten Idee, die angeblich 2014 auf dem Markt war, sich dann 2018 mehrere Tage auf der Skywalker Ranch in Kalifornien getroffen haben und da ihr Konzept gemacht haben und ihre Storylines besprochen haben und sie betonen auch, das ist so im Marketing von der High Republic immer wieder vorne drin, wenn wir Autoren an einer Stelle ein Problem hatten, dann hatten wir die Möglichkeit, die anderen Autoren zu sprechen, uns mit denen abzusprechen. Und von daher könnte es echt gut koordiniert sein und funktionieren. Und disney -Lucas film hat auch betont, es soll keine Überlappungen geben zu Filmprojekten, die in Planung sind. Und da sind die Autoren dann auch wieder frei. Und es soll explizit keine Konflikte geben mit Filmprojekten, die noch kommen. Und das ist ja eine Freiheit, die zuletzt gefehlt hat im Star-Wars-Kanon, in der Thrawn-Trilogie zum Beispiel, in der neuen, habe ich sehr stark gemerkt als Leser, dass Timothy Zahn, der Autor, gar nicht so schreiben konnte, so viel, wie er vielleicht gewollt hätte oder konnte, weil er einfach so eingebunden war in diese Zeitepoche. Rebels und dann Thrawn verschwindet von der Bildfläche. Auch die Werke, die jetzt rund um die neue Trilogie erschienen sind, 7, 8, 9, da hatte ich auch oft das Gefühl, die Autoren haben gar nicht die Freiheiten, eine richtig coole Geschichte zu erzählen, wie es Früher war, wie früher die Freiheiten war Da wiederum, früher gab es auch beschränkte Zeitepochen, wo die Autoren gute Geschichten reingeschrieben haben. Von daher frage ich mich immer, ob dieses Argument wirklich zählt. Wie dem auch sei, wir haben Sorgen, wir haben aber auch eine gewisse Vorfreude darauf. Gehen wir mal tiefer rein in diese Epoche, 200 Jahre vor Episode 1. Ihr habt schon richtig gesagt, wir wussten eigentlich so gut wie nichts darüber. Was erwartet ihr denn von dieser Epoche? Wie sieht's da aus?
2: Also ich erwarte halt wirklich, dass man die Jedi wirklich so erlebt, wie ähm, man sich das jetzt vorstellt, wenn man hört, die Jedi der Tafelrunde oder so. Also hm. Ich kriege da halt immer direkt das Bild im Kopf, König Arthur sitzt da mit seinen äh, Rittern um diesen Tisch. Und die sind alle super toll und haben alles unter Kontrolle. Und genauso stelle ich mir halt jetzt hier die Jedi vor. Die Jedi haben alles unter Kontrolle, haben eigentlich keine Angst vor irgendwem, die könnten jeden besiegen. Und so erhoffe ich mir, dass man so ein Bild von den Jedi bekommt.
0: Hm. Und die Galaxis, die Republik, ist ja offenbar viel kleiner als die Republik, die wir kennen, weil es heißt ja, sie erweitert ihre Grenzen. Und Richtig, also ein
1: unerschlossener, also so noch nicht ganz äh, erschlossene Galaxis. Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen wie so eine Art, na, ich will es nicht Kreuzzug nennen, aber ich glaube, es wird ja auch sich ein bisschen um Jedi drehen, die jetzt nicht unbedingt im Zentrum, im Jedi-Tempel, von da aus dann quasi die Hüter sind und nur zu Problemfällen aufbrechen, um für den Frieden zu sorgen, sondern auch so ein bisschen so die Randgebiete zu erkunden. Ne? Wir hatten diese Ranger-artigen Jedi. Die so ein bisschen so auf Patrouille durch die Randzonen der bekannten Galaxis oder der republikanischen Galaxis dann unterwegs sind und versuchen, diese Grenzen ein bisschen zu erweitern. Ich glaube, das wird noch viel Stoff geben, der uns da quasi so ein bisschen, ja, okay, ich meine, wir kennen vielleicht verschiedene Planeten oder auch verschiedene Systeme, aber die sind vielleicht zu der Zeit noch gar nicht so erschlossen und wir kennen sie zwar aus der etablierten Star-Wars-Geschichte, aber wie ist sie denn überhaupt dazu gekommen oder wie ist sie denn überhaupt zu dieser Galaxis dazugestoßen? Was gab es vielleicht für Konflikte und für Probleme, die man vorher hatte, bevor sie letztendlich dann quasi sich der äh, Republik angeschlossen haben?
2: Ja genau, die Republik expandiert ja wirklich so ein bisschen und ich bin mir sicher, dass nicht alle Welten das wirklich gefreut hat. Ich glaube, einige Welten wollten wirklich eigenständig bleiben und haben sich bestimmt mit Händen und Füßen dagegen gewehrt.
0: Und da bin ich auf die Rolle der Jedi gespannt, ob sie wirklich, wie du das Felix mit den Kreuzrittern gesagt hast, dann vielleicht auf so eine missionarische Weise vielleicht agieren wollen oder sollen und da dann vielleicht auch in Konflikte geraten das ist Spekulation, aber das wäre auch Potenzial dafür, ein Jedi auch zu fallen oder eben nicht zu fallen und seine Rolle zu finden. Und was dieses Erscheinungsbild der Republik angeht, frage ich mich, wie sehr unterscheidet sich das noch von der Republik, die wir kennen aus den Filmen und aus der Old republic die wir kennen aus den Legenden, unter anderem aus den Computerspielen Knights of the Old Republic und The Old Republic, das Online-Spiel, da haben wir das sehr visuell auch immer vor Augen geführt bekommen, dass die alte Republik sieht gar nicht so anders aus wie die aktuelle Republik aktuell im Sinne von Palpatine-Zeit. Es sieht so ähnlich aus alles, oder? Ich meine, die Gebäude sind so hoch, Coruscant sieht so aus, Coruscant ist genauso bebaut, es gibt schon über 6000 Level oder was, es gibt schon Raumschiffe, die aussehen wie TIE Fighter, was ein Quatsch, 4000 Jahre sahen die Raumschiffe schon so ähnlich aus und vielleicht nutzt diese High Republic Phase jetzt eine Möglichkeit, da einen eigenen Stil zu schaffen, vielleicht ist Coruscant noch nicht so krass bebaut, vielleicht ist Level 2000 die oberste Stufe und nicht Level 6000 oder was. Und Raumschiffe können anders aussehen. Und wir sehen ja auch an den Gewandungen der Jedi, dass es da einen ganz anderen Stil gab teilweise. Und da bin ich gespannt, was für ein Bild da gezeichnet wird. Wir wissen noch relativ wenig bis fast gar nichts. Aber in den letzten Tagen haben Leute in den sozialen Netzwerken immer wieder darauf hingewiesen, was mir entgangen ist bisher, dass in den Büchern, die zuletzt erschienen sind, doch so ein paar Anspielungen da sind auf diese Zeit. Zum Beispiel in diesem Hörspiel Dooku Jedi Lost, über das ich auch schon zwei Folgen gemacht habe, gibt es so eine Szene, da steht Yoda mit Dooku im Jedi-Tempel vor diesen Büsten der Jedi, die nicht mehr im Orden sind, die den Orden verlassen haben. Und da sinniert Yoda über Meister sowieso, Sad Story, it was. Und das deutet so an, dass die den Orden anscheinend in dieser Zeit dieser High Republic verlassen hat, weil sie irgendwie enttäuscht wurde. Und das wird in Doku Jedi Lost angeteased und das hat Kevin Scott geschrieben, das ist einer der Autoren, die jetzt beteiligt sind an die High Republic. Ein ähnliches Beispiel, in, auch aus Dooku Jedi Lost. Count Dooku als Junge bricht ein mit seinem Freund Saifu in die sogenannten Bogan Archives, das sind so im Jedi-Tempel, die Kammer, wo die Jedi die Sith-Artefakte aufbewahren, die verbotenen. Und ich frage mich, ob diese Bogan-Collection vielleicht in the High Republic aufgebaut wird. Vielleicht erleben wir in the High Republic Jedi, die diese Artefakte sammeln und die irgendwie die dunkle Seite erkunden in dieser Zeit.
1: Das Nein. Potenzial ist ja da. Nicht? Ich meine, wir haben die Legenden, die ja auch schon in den bestehenden Werken immer mal so ein bisschen wieder mit aufgegriffen werden. Also könnte man theoretisch ja gerade bei dieser Expansion quasi auf alte Sith-Welten stoßen. Und da trifft man natürlich wahrscheinlich auf alte Sith-Artefakte in äh, alten Ruinen, die man dann einsammelt und die eventuell den Finder auch nochmal so ein bisschen auf eine Probe stellen. Weil Sith-Artefakte ja auch so ein bisschen für sich. Die sind ja auch mal so ein bisschen dafür bekannt, die Leute, die sie quasi ja, mitnehmen, so ein bisschen beeinflussen zu wollen. Und unabhängig davon, die
0: Sith gibt es offenbar in dieser Zeit, aber sie agieren nicht im Offenen, im Verborgenen agieren sie. Und unabhängig davon... Die Sith müssen ja nicht die einzigen dunklen Machtnutzer sein, die es gibt. Es mag ja noch andere Richtungen geben. Und ein gefallener Jedi muss ja auch nicht gleich zum Sith werden. In einem dieser Artworks habe ich, glaube ich, eine Jedi mit einem roten Lichtschwert gesehen. Das muss man jetzt nicht zu hoch hängen. Aber traditionell sind ja im Kanon ausschließlich Sith mit roten Lichtschwertern unterwegs, weil die das ja auch auf eine bestimmte Art und Weise herstellen müssen, damit es rot wird. Stichwort Kaiber kristall bluten lassen. Vielleicht ist dieses Artwork auch jetzt nur überinterpretiert von mir, aber möglicherweise gibt es auch Jedi, die fallen auf die dunkle Seite in dieser Zeit. Bleiben wir bei diesen Jedi. Was erfahren wir denn in dieser Ankündigung noch alles über die Jedi? Texas Ranger, haben wir schon gesagt. Also die haben diese Aufgabe zu patrouillieren. Und wir sehen die in verschiedenen Roben. Wie haben euch diese Roben gefallen?
2: Ich fand das ganz cool. Ich bin mir auch sicher, dass diese Roben eine bestimmte Rolle spielen. Also wir haben ja, wie gesagt, einmal so diese Ranger-artige Roben, die eher so ein bisschen dreckiger aussehen und nicht so gestriegelt wie jetzt andere Roben, wie zum Beispiel diese ganz in diesem gold weiß farbton die wir zum Beispiel auf dem Cover von Light of a Jedi sehen. Und ich bin mir auch sicher, dass die irgendeine Art Bedeutung haben. Also diese Ranger-Artigen, die sind ja bestimmt eher so für Ausflüge gedacht und halt für diese Patrouillen, die da ihre Wege ziehen. Und diese Erhabenen kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach so die Anzüge sind, diese Jedi-Tempel tragen und auch vielleicht nur so zu besonderen Anlässen gedacht sind, irgendwie sowas. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die eine bestimmte Bedeutung haben.
0: Sogar der Wookiee jedi trägt diese Robe. Ja. Schon mal einen angezogenen Wookie gesehen in dieser Art? Ja. <lacht> ich glaube es <noch> nicht. <lacht> und dann sind auch noch so Runen drauf auch, so Zeichen und die Lichtschwerter. Hallo! Auf diesen Sketches sind ja so viele verschiedene Lichtschwerter drauf. Was ist euch da aufgefallen?
2: Also vor allem das von dem Wookie, der hat ja so ein ähnliches wie Carlo Ren, nur dass es nicht so aussieht, als würden... Aus diesem Parierstangen sieht es jetzt für mich nicht so aus, als würden da auch noch kleine Laserspitzen rauskommen. Aber das erinnert halt auch wieder sehr stark an ein normales Schwert aus unserer Welt.
0: Und das sieht man häufiger, ne? Dieses ritterartige Schwert mit der metallischen Parierstange, das trägt nicht nur der Wookie, sondern das tragen auch andere... Und. Das
1: könnte auch so eine Art Rolle quasi darstellen. Wir hatten ja in den normalen, also das in den kanonischen Werken auch immer nochmal so ein bisschen die Zuordnung über die Farben. Könnte auch sein, dass man so anhand der Robe vielleicht auch so den Charakter oder so ein bisschen die Rolle des die in der Republik sieht, weil ich sag mal diese Ranger-Outfits, die mir persönlich auch so ein bisschen besser gefallen haben, die waren so ein bisschen robuster, einfach angepasst für unbequeme Situationen. Was natürlich bei Patrouillen in Randgebieten, wo es vielleicht öfter zu Konflikten kommt, vielleicht auch ein bisschen funktionaler ist als so eine verzierte, aufgehübschte Robe. Also ich hoffe, dass man da auch vielleicht so ein bisschen sieht, okay, dass die Charakter, die halt auch mal ein bisschen mehr so in, im Dreck unterwegs sind, sage ich mal, dass die halt auch so ein bisschen ihre Roben halt dementsprechend angepasst haben. Weil wenn du in so eine Gandak-Grube fällst mit so einer weiß-goldenen Robe, <lacht> ich glaube, das ist nicht ganz so funktional, als wenn du dann so ein bisschen halt auf mehr Funktion der kleinere Wahl setzt.
0: Und das ermöglicht unseren Cosplayer-Freunden völlig neue Möglichkeiten, <lacht> ein Jedi darzustellen und legitimiert so freie Jedi-Cosplays, wo bisher vielleicht sehr, wie soll ich sagen, festgelegte Cosplay-Verbände die Nase gerümpft haben. Und so, das ist jetzt aber kein richtiger Jedi, was du da bist und in Zukunft kannst du viel freier auftreten und sagen, oh, ich habe jetzt hier noch ein Armband und da ist meine Robe schwarz und da ist sie braun und so, es darf so sein. Und bei den Lichtschwertern nochmal, da war ein Lichtschwert mit zwei Klingen, die offenbar aus einem Griff kamen, völlig schräg und ein Lichtschwert habe ich gesehen, das hat offenbar eine schwarze Klinge, nicht so wie das Darksaber von den Mandalorianern, aber ähnlich, also nicht so flach wie das Darksaber, aber sondern rund, ja. aber halt schwarz im Kern.
2: Ich habe auch gerade das Bild von Augen. Ist doch cool, oder? Es gibt auch eins, das ist so ein bisschen weiß, aber das geht so, sobald weit, es weiter nach oben geht, so ein bisschen ins Transparente über.
1: Mhm.
2: Das sieht auch abgefahren mhm. aus. Mhm.
1: Und ich ich glaube, da werden wir auch viel Neues sehen.
0: Und vielleicht auch ein bisschen Bekanntes, Yoda ist 600 Jahre alt ungefähr zu dieser Zeit und möglicherweise spielt er auch schon eine führende Rolle im Jedi-Tempel und vielleicht taucht er auf und schickt möglicherweise von diesen Jedi, die da neu aufgebaut werden diesen Geschichten, auf irgendwelche Missionen. Das wäre ja verschwendet, wenn er nicht irgendwie mal auftaucht, oder?
2: Ja. Ich rechne
0: fest mit Yoda. Fallen euch noch andere alte Jedi ein, die möglicherweise auftauchen könnten oder überhaupt andere alte Figuren? Ich meine, Chewbacca kann noch nicht leben, der ist noch nicht geboren.
2: Ich weiß gar nicht, wie hoch die Lebenserwartung bei einigen dieser Jedi sind, die in Episode 1 im Rad der Jedi sitzen. Jarel Poof, der
0: mit dem langen Hals sieht irgendwie alt aus, als könnte ja. er alt sein. ja. Und dann gibt es in den Klon, wo aus diesen alten Jedi-Lichtschwertkampfanweiser mit dem Ahsoka einmal unterwegs ist. Achso,
2: ja, ich, mh, ich, genau. weiß, ich weiß, der mit dem Lichtschwert im Gehstock, ne? Genau, da ja. fällt mir der Name nicht ein. Vielleicht Sehen
0: wir solche Leute, ja. Aber ja. darauf kommt es ja den Leuten nicht an, den Autoren. Aber ich würde mich trotzdem freuen, sie
1: zu sehen. Ich bin auch gespannt, ob wir noch sehen, wann dieser Umschwung kommt, von diesen verzierten, individuellen Roben hin zu denen, die wir in der Originaltrilogie oder halt auch in den Prequels halt sehen, dieses Schlichtere. Ja. Das vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun hat, ne? die Frage, wovor haben hier die Angst. Vielleicht gibt es da auch irgendwann nochmal einen einschneidenden Punkt, wie sie sich dann wieder so ein bisschen mehr erden. Ja, wir haben ja auch in Episode 3, ich weiß nicht was, Stolz, glaube ich, ist eine Schwäche, die zunehmend verbreitet wird unter den Jedi, kann sein, dass das eventuell schon mal zu einem Umbruch in Zeiten dieser Hohen Republik
2: nochmal kommt. Also diese Robe vermittelt ja auch so ein bisschen Stolz. Also wer auf diese Robe nicht stolz ist, dann weiß ich auch nicht, was da falsch gelaufen ist. Also vielleicht, dass die Jedi halt diesem Vorurteil gegenwirken wollten und das dann halt ein bisschen in etwas Schlichteres abgeändert haben, damit sie nicht mehr damit konfrontiert werden.
0: Ich bin sicher, wir werden auch arrogante Jedi sehen. Und die Macher haben ja auch angekündigt, dass es nicht nur Jedi geben wird, es wird auch Schmuggler geben und Kopfgeldjäger. Und eben die Antagonisten, die Nile. Was wissen wir über die? Wir haben schon gesagt, die wurden beschrieben als Space Vikings, Punkrocker mit Gasmasken auch explizit. Und es wurde gesagt, dass die auf eine besondere und auf eine gefährliche Weise durch den Hyperraum reisen können. Vielmehr wurde textlich nicht gesagt, aber wir können aus den Bildern so ein bisschen was schließen. Wir sehen da sehr viele verschiedene Outfits, oft mit Metall, oft Gasmasken und wir sehen viele verschiedene Rassen. Also da, ich habe einen Twi'lek gesehen, ich habe einen Nikto, glaube ich, gesehen und Quarren. ich habe auch einen Sabrak gesehen. Eigentlich alle, die es so gibt. Und das deutet doch darauf hin, was ist das für ein Verbund? Das ist nicht so wie in den Legenden, die Yusan Wong, das war eine Rasse, die eine Invasion gestartet hat, sondern das ist irgendwie so ein Verbund, die offenbar zusammengehalten werden durch einen bestimmten Ethos oder eben nicht Ethos. Deswegen heißen sie wahrscheinlich Nihil, Nahil von Nihilisten, weil sie nämlich, ablehnen, eine positive Grundhaltung zu haben, ein positives ethisches Ziel irgendwie. Und das vereint die anscheinend. Wir sind alle böse. So Und wir haben diesen Wahlspruch, wir können euch einfach wegnehmen, was euch gehört. Wie können die die Bedrohung werden für die Jedi, die doch so mächtig sind?
2: Wir haben ja schon erfahren, dass der Hyperraum eine Rolle spielen wird in dieser Ära. Und wie du ja gerade eben schon sagtest, dass die halt anscheinend so eine bestimmte gefährliche, aber wohl effektive Art haben, durch den Hyperraum zu reisen. Und dass man ja auch, wenn man sich die Beschreibung zu den jeweiligen Büchern durchliest, dass alle da irgendwie Probleme mit dem Hyperraum haben, kann ich mir vorstellen, dass die damit viel arbeiten und dass die auch sicherlich etwas damit zu tun haben. Also die haben bestimmt eine Möglichkeit, den Hyperraum in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen.
0: Das ist das eine. ne? Und dann ist es vielleicht wie bei den Mandalorianern früher, die ja auch Techniken entwickelt haben, um gegen die Jedi zu kämpfen vielleicht haben die sowas auch weil was ich nicht sehen will ist so wie damals in den Legenden diese ich kann mir den Namen dieser Ex nicht merken und schon gar nicht aussprechen Yisalmari, die so eine Force Bubble erzeugen konnten und dann hat die Macht nicht mehr funktioniert in einem gewissen Umkreis also sowas möchte ich nicht sehen dass die die Jedi unmächtig machen können und neutralisieren können auf diese ich möchte sowas sehen wie bei den Mandos mit Lassowerfer, Flammenwerfer, Jetpack und sowas, sowas Kreatives. Möchte ich gern sehen.
1: Ich bin mal gespannt, was wir von denen noch so erwarten. Ja, gerade so diese Bezeichnung als Weltraum-Wikinger, mhm. das stelle ich mir, also wenn ich mir die typischen Wikinger vorstelle, weißt du, also in, ihrem, in Schiffen von Insel zu Insel und dann plündernd. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich auch dann die Planeten Wahrscheinlich in ähnlichem Stil immer mal wieder verschiedene Planeten bereisen, um da zu plündern und zu brandschatzen. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich gerade in den Randgebieten, wo manche je patrouillieren, oft zu Konflikten kommen. Also ich, ich denke, das wird so das größte Potenzial sein, was wir da wahrscheinlich dann in diesem Aufeinandertreffen von den beiden Fraktionen sehen. Und da bin ich wirklich drauf gespannt. Auch gerade, was man sich dann letztendlich wirklich darunter vorstellt, unter dieser gefährlichen Art und Weise, den Hyperraum zu nutzen. Ich weiß es nicht, inwiefern sie das dann... Wie sich das halt herauskristallisieren wird, ob sie auch in der Lage sind, Schiffe aus dem Hyperraum rauszureißen und zu entern oder so, ich weiß es nicht, man, man wird sehen. Offensichtlich, das, weil find...
0: in den Buchbeschreibungen ist es fast jedes Mal drin. Ne? Ja. Sowohl also, in diesem Buch Light of the Jedi heißt es, ein Schiff wird aus dem Hyperraum gezogen, und in dem zweiten Buch, nee, in dem dritten Buch, was erscheint, Into the Dark von Claudia Gray. Steht auch, da wird ein Jedi-Padawan namens Rafe Silas in die Randgebiete geschickt und dort wird auch sein Schiff aus dem Hyperraum gezogen.
2: Und in Test of Courage steht auch in der Beschreibung, dass ein Transportschiff aufgrund einer galaxisweiten Katastrophe abrupt aus dem Hyperraum gezogen wird. Wenn es galaxisweit ist, ich weiß jetzt nicht, ob das für alle zur gleichen Zeit gilt, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Nihil damit irgendwas zu tun haben
1: möglicherweise, ja, von daher Felix, ja, wahrscheinlich Das finde ich so einen, so einen spannenden Aspekt, ne, ich meine, wenn man sich die Originaltrilogie anguckt, da hat man immer gespannt mitgefiebert, wenn es in einer heiklen Situation dann, ne, die Berechnung für den Sprung im Hyperraum, und sobald du einmal den Sprung dann geschafft hast, warst du quasi in einem Safe-Spot, und eben genau diese Sicherheit, so, ja, ich bin jetzt im Hyperraum, und die, also meine Gegenspieler können zwar in gleicher Geschwindigkeit mir hinterherfliegen, aber solange ich im Hyperraum bin, bin ich quasi erstmal safe, das ist ja quasi so eine Komponente, die geht damit komplett verloren. Also das heißt, selbst wenn du im Hyperraum unterwegs bist, heißt das nicht, dass du nicht angegriffen werden kannst. Das finde ich auch sehr spannend und mhm. bietet mir wieder so einen... Immer auch, selbst wenn du im Hyperraum unterwegs bist, du musst immer so ein kleines
2: unwohles Gefühl gehabt haben, glaube ich. Ja, vor allem, wo wir ja auch in Episode 9 jetzt eine neue Art des Hyperraums fliegen, kennengelernt, dieses Hyperraum stottern. Mhm. Ich finde das toll, dass jetzt so langsam diese Komponente des Hyperraums, dass das so ein bisschen erweitert wird, dass man da mehr Möglichkeiten hat, das zu nutzen.
0: Wenn die Nile die Hauptantagonisten sind, wie enttäuscht wärt ihr, wenn die Sith gar nicht auftauchen?
1: Das kommt drauf an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch eigentlich ein großer Fan der Sith. Aber ich sage, wenn die Nihil am Ende eine ähnliche oder auch gleichzusetzende Bedrohung in dieser Zeit für die Jedi werden oder generell als Gegenspieler auch so präsent und mächtig werden, dann glaube ich, kann ich mich in dieser Zeit ganz gut damit anfreunden, wenn man quasi von denen denselben Respekt irgendwann
2: entwickelt. Schließe ich mich an.
0: Muss ich abwarten, wenn ich einen spielen kann in irgendeinem Computer. <lacht> und dann mal gucken, wie sich das anfühlt. Danach kann ich das bewerten. Ob ich dann nicht doch lieber auch als Count Dooku in exklusiven Pyjamas wieder <lacht> <kaufen> möchte. <lacht> Diese Werke, drei Bücher sind konkret angekündigt. Light of the Jedi von Charles Soule, Into the Dark von Claudia Gray und The Test of Courage von Justina Island. Und dann sollen zwei Comic reinkommen, Eine von Marvel von Kevin Scott und eine für IDW von Daniel José Older. Welches von diesen würdet ihr euch sofort kaufen, ohne darüber mehr zu wissen?
1: Ich wäre neugierig und ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich das erste direkt greifen, was mir irgendwie in die Finger kommt, um einfach mich in dieses Thema einfach reinstürzen zu können. Also ich glaube, ich würde dann auch direkt mit Light of the Jedi direkt starten, aber ich glaube, mit der Comicreihe, ich, ich bin da auch auf die beiden Comicreihen, bin ich auch sehr mhm. gespannt und ich glaube, das ist auch so, wo ich sage, ja, ich glaube, wenn die rauskommen, wird auch einer der ersten Gänge dann in die nächste Buchhandlung sein oder wo auch immer ich sie mir dann sorgen werde, aber ich glaube, ich werde dann nicht lange zögern, um mich da auch voll reinstürzen zu können.
2: Nico? Ja, ich würde äh, auch einfach direkt zu Release Light of the Jedi nehmen. Dadurch, dass es ja auch das erste Buch ist, denke ich mir schon, dass es ein guter Einstieg ist, um äh, in diese Ära reinzukommen.
0: Ich glaube, ohne das kommt man auch nicht aus. Und bei Charles Zoll macht man ja erfahrungsgemäß nicht falsch. Wenn ich an die Comic rein denke über Vader und ich bin auch dabei, The Rise of Kylo Ren von dem noch zu lesen, da bin ich noch nicht durch. Aber das macht auch einen super Eindruck. Und Charles Soule ist jetzt im Star Wars Universum bekannt für seine Comicreihen, hat noch keinen Roman geschrieben, aber hat darüber hinaus schon zwei Romane geschrieben, die jetzt auch nicht so schlecht sein sollen. Das ist eigentlich eine sichere Bank und das Into the Dark von Claudia Gray ist zwar als Jugendroman angekündigt, aber ich glaube, da komme ich auch nicht dran vorbei, weil mir von ihr Master and Apprentice so gut gefallen hat und Bloodline fand ich auch nicht verkehrt und Lost Stars soll auch gut sein was alles von ihr ist, auch eine sichere Bank eigentlich. A Test of Courage von Justina Island packt mich jetzt nicht so. Justina Islands hat Spark of the Resistance geschrieben. Das war auch ein Jugendroman mit Blick auf Episode 9 und da mir der andere Roman zur Episode 9 schon nicht so gefallen hat, habe ich da gar nicht erst zugegriffen. Und ich habe hier noch einen anderen Jugendroman im Regal stehen, hinter mir, den hatte ich mir gekauft, Force Collector von Kevin Schinnick. Den habe ich mir gekauft, weil ich dachte, ich muss den haben, das klingt interessant. Und dann habe ich die Rezension gelesen vom Florian in der Jedi-Bibliothek und er hat das ziemlich runtergemacht, dieses Buch. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Jetzt steht das hier ungelesen. Muss ich doch lieber die Republic-Kommando-Reihe jetzt lesen, die Felix mir empfohlen hat. So. <lacht>
2: machst du auf jeden
0: Fall nichts falsch. Bitte. Ja, ich habe auch den Eindruck. Unabhängig davon, das sind die Bücher erst einmal. Für die geplanten Filme und Serien soll The High Republic erstmal kein Setting sein. Das hat Disney Lucasfilm noch mal ausdrücklich gesagt. In der offiziellen Mitteilung steht das drin. Keine Überlappung zu den geplanten Filmen. Anders könnte das sein bei Spielen. Da hört man inoffiziell, dass Spiele zu High Republic geplant sind. Auch ein VR-Game. Also sowas ähnliches wie Vader Immortal. Da freue ich mich persönlich drauf. Und es wird nichts zu tun haben, vermutlich mit dem Nachfolger von Fallen Order, der ja geplant ist. Oder habt ihr da irgendwas anderes gehört?
2: Naja, ich, nee. ich vermute auch, dass Respawn unabhängig von dem ganzen Gabe an einem Nachfolger zu Fallen Order arbeitet.
0: Und wenn wir jetzt dieses Paket zusammenschnüren, was kommt als nächstes im Star-Wars-Universum, unabhängig von High Republic, sind daher die Filme angekündigt, zumindest Starttermine gibt es ja, erstmal für die nächsten drei Kinofilme. Das sind Dezember 2022, 2024 und 2026 und wir wissen nichts über diese Filme, wirklich gar nichts. Und vielleicht erfahren wir in der Star-Wars-Celebration Ende August in Anaheim mal was über diesen Film, der 2022 rauskommt. Unabhängig davon, Nico, du hast es angesprochen, ist noch geplant, die Trilogie von Ryan Johnson, der Regisseur der Last Jedi, gemacht hat. Was wissen wir da?
2: Also es soll ja auch sich wieder um eine Ära drehen, zu der wir noch gar nichts wissen. Es soll auch wieder was komplett Neues sein. Und sonst habe ich eigentlich nichts aufgeschnappt.
0: Nee, ne, völlig neue Zeit, völlig neuer Ort. Und zwischendurch hat Ryan Johnson selbst so in Frage gestellt: ah, Ich weiß nicht, ob das überhaupt was wird. <lacht> es war recht still geworden, auch um diese Trilogie. Mal gucken. Und unabhängig davon sind noch zwei Filme geplant: einer von dem Regisseur J.D. Dillard und einer von Kevin Feige, dem Mann hinter den Avengers-Filmen. Auch da wissen wir noch gar nicht, worum es geht. Und meine persönliche Hoffnung liegt ja auch sehr stark auf Disney ⁇ Plus, die Obi-Wan-Serie, die Serie zu Cassian Endor und Mandalorian Staffel 2. Von daher, unabhängig davon, ah. ob der High Republic was wird oder nicht, there's always Hope.
1: So sehe ich das auch. Ist so, euch
0: noch irgendwas oh. wichtig?
1: Ja, also ein Punkt, den ich noch aufgeschnappt hatte, war ja, dass zumindest jetzt in der Phase 1, wie gesagt, sich ja da rein auf die literarischen Werke bezogen wird, aber für Phase 2 oder für künftige weitere Ausschmückungen dieser Zeitlinie, haben sie ja gesagt, dass sie an sich für alle möglichen, also für die Kreativen jedes Formates offen sind. Also es ist auch da abzuwarten, ob wir da nicht in Phase 2 oder beziehungsweise 3 eventuell auch noch Filme oder sowas präsentiert bekommen. Wobei ich dann aber sagen muss, da wird es dann wieder ein bisschen schwierig, ob das ist heißt schwierig, ja, natürlich können sie da auch frei kreativ werden, aber das Problem ist, wenn du dann in den Film oder Serie, was auch immer, dann eventuell auch wieder auf Charaktere triffst, die du in den literarischen Werken kennengelernt hast. Ich meine, es gibt öfter das Problem, dass wenn du dann das erste Mal visuell einen Charakter darstellst, der vorher rein literarisch aufgetreten ist, hast du ganz oft auch gerade in den Fanlagern diese... Kritik, dass die Charaktere anders aussehen, als diese sie sich in den Büchern vorgestellt haben. Und dass sie damit so ein bisschen die Vorstellung kaputt machen. Da bin ich so ein bisschen im weiteren Ausblick ein bisschen skeptisch, aber auch genauso voller Hoffnung. Weil ich glaube, da könnte auch was Gutes draus werden.
2: Ich glaube, was da aber hilft, sind die Comics, da die ja auch in derselben Ära spielen und die bestehen ja aus Bildern. Und ich schätze mal, dass man da auch die Charaktere sehen wird. Also ich glaube, so viel Freiraum hat man dann gar nicht, wenn man die Comics liest, wie man sich die vorstellt.
0: Und die haben sich ja auch schon Designer dazu geholt, die in dieser frühen Phase 2018, als sie da saßen in der Skywalker Ranch, schon mitgearbeitet haben, um vielleicht auch genau das zu verhindern. Die Designer haben Zeichnungen gemacht von diesen Jedi, über die die dann schreiben sollen. Und das würde ja fördern den Gedanken, hey, dann beschreibe ich in meinem Buch den Jedi so, wie er da designt ist und dann kann ja jedes weitere Produkt, was entsteht, eine Animationsserie oder ein Spiel, sich an diesem Design auch orientieren. Also wenn was koordiniert wirkt im Star Wars Universum,
1: dann das. Ich bin halt wirklich mal gespannt, gerade weil sie auch angekündigt haben, dass es eben nicht nur rein um die Jedi, glaube ich, gehen soll, zumindest wie ich das auf dem Trailer auch aufgeschnappt habe, eben gerade da es noch Schmuggler, Piraten und Kaufgeldjäger geben soll, die wahrscheinlich auch nochmal eventuell beleuchtet werden in späteren Werken. Und ich bin echt mal gespannt. Vielleicht ist es aber nur so ein kleines Hoffen von mir. Wir haben in der Old Republic Referenzen zu den Mandos, wir haben die Mandos in der Originaltrilogie und in den Prequels ich Bin mal gespannt, ob die da irgendwo auch so ein bisschen in Erscheinung treten. Also ich meine, Zeitlinientechnisch sind sie ja, also müssen sie ja noch existent sein.
2: Mehr als in der Zeit
1: des Imperiums. Ich bin mal gespannt,
2: ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das jetzt mal war, dass wir die sehen werden.
0: Ja. In diesem Sinne, meine Herren, ich würde sagen, wir beenden die Demokratie hiermit wieder. Wir machen Schluss. <lacht> Danke, dass ihr da wart und dass wir gesprochen haben über The High Republic. Danke, liebe Hörer, dass ihr bei uns wart. Wir hören uns wieder im Bucketheads-Podcast, nicht nur im Senat, sondern auch in diesen sogenannten regulären Folgen, wo ich spreche über einzelne Charaktere und Geschichten und wo es reingibt, unter anderem zu The Mandalorian oder über die einzelnen Filme und über das ein oder andere Computerspiel, wie zum Beispiel TIE Fighter und der Felix und ich machen auch was zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hier hört, gibt es das vielleicht schon über Republic Commando also, vielen Dank, dass ihr da wart, meine Herren.
1: Jo, immer wieder gerne.
0: Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.